0: 财经风味，投资百味。大家好，我是边风伟啊，欢迎大家每周末与我共进财富大餐。我们将使您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出，欢迎大家及时的收看，并与我们多多互动啊。本周我们要聊一聊再融资了啊。从上周宁德时代接近六百亿的再融资方案出台以后，整个市场是褒贬不一啊。这个褒贬不一有很多是因为宁德时代的股价啊，它涨了呢，很多人说你看。好事啊，跌了呢；坏事啊，大家总是以股价来评论。然后我们去看了看历史，发现历史上这类型的企业狮子大开口的还不在少数啊。所以，我们今天要好好的聊一聊宁德时代的这个再融资，到底是行业的属性，还是有更大的深意？好吧，进入本期的财富大餐，我们一起来聊一聊这一次的再融资方案。好，进入本期的财富大餐啊！本期我们说的是宁德时代的新时代来临啊。先来看一下这一次宁德时代的再融资方案啊。首先我们要说，这是他们自家的再融资方案，还没有获得通过啊。所以现在市场上有很多的口诛笔伐，也有一种说法是，就是要为了让他们这个方案不能够那么顺利的通过。确实啊，这个方案为什么给市场很大的反感啊？我想有几个原因，一个是这是民营企业。从 A 股有史以来的最大融资方案啊，民营企业。第二呢，大家联想到大融资方案，就联想到市场的头部。正好最近两周的市场在跌啊，所以有很多人就就会怪到他们。就像当年二零零八年的时候，市场下跌的时候，怪到中国平安。你看你们搞那么多、啊，这是第一个。第二个呢，确实不太厚道的地方是，去年这个时间，他们刚刚完成两百亿的再融资。他们说你花钱花得也太快了吧，所以我们今天就从宁德时代这件事把它延展开来啊，先来聊一聊对于宁德时代这个再融资，老袁怎么看吧
1: ？呃，这个方案也确实太大啊，对市场来说影响很大。五百八十二亿相当于什么啊？嗯，我们现在上市公司总共四千二百六十三家，这、就是截止到周四为止的一个数字，其中只有五百六十二家。上市公司的一个总市值达到五百八十二亿以上，其余的都是低于五百八十二亿的。对，那换言之，他现在这个在融资的一个计划，现在直接这一块资金相当于排在五百六十三
0: 。对，也就是大多数企业可能一辈子都都不可能完成。这些市
1: 值都没有到，所以这个按照目前的一个相关的、一个融资规定，对，那么他这个确实是很大的一个体量。对。未来，实际上你这个从它目前到目前为止分红的一个情况来看，对，呃，要想通过它的一个分红来还给啊这个市场的话，对，那不知道到猴年马月去我们
0: 看了一下，它上市到现在为止分红一共就十几个亿。嗯，对。啊、<才 S 2> 我觉得老袁说到这里啊，嗯、我们我们把今天这个以宁德时代为话题，我们第一个我觉得值得探讨的地方给得出了，就是宁德时代大家第一个感觉当时认为它是一家。有高科技属性的企业啊，但到这里，刚才老袁说了，如果你不能通过股东的分红回报拿到，你只能通过二级市场的股价拿到回报，那其实这个企业我们所谓的含量啊，这个含金量可能就大幅度的下降。但是我们仔细看看，大家看看这一次募资的方案，补充流动资金，我们把红线拿出来的九十三个亿。最我觉得最可气的是，我仔细看了一下他这两年的。货币资金，大家看看过去两年，二零二零年十二月底，它账面货币资金有六百八十四个亿，而二零二一年三月份一季度，它账面资金有七百多个亿，也就是说。看上去它账面的现金还很多，我还突然之间还还关键还要一百个亿补充流动资金，你流动资金账上已经有七百多个亿，还要补充，我觉得这个好像是有点啊不靠谱
2: 。呃，小吴来聊一聊吧。呃，其实我是觉得宁德的这样一个做法非常的聪明
0: ，嗯
2: ，因为确实在整个资本市场当中。会有一种，我们说资本市场它的存在的这样一个功能，就是重新去分配这样一个社会的一个资源。对啊，哪个行业具有比较广阔的发展前景，那自然会分配给他更多的这样一个资源，供他进行这样一个调度。对、嗯、啊，这点没错。所以我们会发现一个现象：如果我们假设宁德是八十块的宁德，嗯，他问市场伸手要钱的话，整个市场都会非常犹豫。嗯，但是现在它是万亿以上的宁德。这时候再问市场要钱的时候，嗯、市场反而会显得更加慷慨，嗯，他也能拿到更多的钱，嗯
0: ，而且从历史上来看，我我们给大家看了几家啊，我们首先刚才小吴我说定了说了一句话啊，就是宁格其实它是一家制造业的企业，制造业的企业它的特性就是要不断的扩张的过程里面，它要大量的机器厂房，它需要大量的资金啊，所以我自制造业的企业一般来说，当拿到那么高的估值的时候，它往往会想要去问市场拿钱。最近的两次，我们给大家看看啊，一次是二零年的中信通讯，中信通讯大家看看，它里面也有啊，一共融资一百四十个亿，问市场里面有补充流动资金接近四十个，你看都有这一套啊，然后还有一个是蓝思科技，大家就说这都是完全的制造业。我们再往前翻啊，还有当年的京东方啊，当年的 TCL。就是这种企业到这个位置都是这样一种格局。我们想说的是，对于这类型的企业和对市场的影响，从过去一周多的时间来看，宁德时代的股价是在高位出现震荡，但总体是偏弱一点。对，我看了一下，京东方也好 t c R 也好啊，蓝思也好，包括像这个中信通讯也好，在融资方案出来的前后，基本都是我不敢说是历史大定，基本都是中期阶段性的高点。老袁怎么看呢？这是不是会对整个新能源、嗯、电池行业会引发一次？因为最近都在调整。对，有人说会不会引发一个历史级别因为大家感觉不太好，历史级别的调整
1: 。呃，我觉得这种可能性是不能排除的。哦。呃，首先刚才小吴也提到了啊，上市公司啊，这个当家人知道啊，嗯、现在的估值高还是低？嗯、对。虽然口中不说，但身体的一个行动已经告诉我们了。<笑><对>现在、呃、要钱比较方便啊。其实我看了啊，他这个方案要只有三十五家啊，这个定向增发嘛，只有三十五家，<对 S 1> 我不相信他在方案没有抛出之前，没有跟市场当中的。那些大机构有过接触，我不太。他后面还
0: 有个解释，你看了吗？就是市场说他融了很多钱，嗯、他还出了一个公告解释。他说我其实拿的不多，按照证监会规定，我能拿市值的三十。就像小吴说的，一万多亿我能拿三千多。他现在只拿了大
1: 概百分之六。哎，他的意思
0: 是，啊、我还算客气的。这句话的意思其实就是很明白的，我觉得就健康在小吴一句话，就是你们把我炒那么高的。嗯，对。所以我现在拿的不算多。
1: 确实，如果从市场那个角度，是市场把它炒高的。对，因为。你如果跟同类型的一个企业比较，我们不从 A 股市场比较，嗯，你从世界范围去比较，对，你跟海外的同类型企业比较的话，那显然它的一个市值是高估的，不是一点点啊。对对,对那么现在这个时机，它伸手向市场要钱，<对>我也相信市场可能在某种阶段啊，再进行一个博弈的话，嗯、也许这个五百八十二亿会有一定程度的一个缩减，是嗯、但是也一定仍然是一个大体量的一个再融资，嗯我相信这一部分他可能会拿得到，但回过头来从市场二级市场的一个角度来考虑这个问题的话，我觉得，就像你刚才说的，前面的这些例子摆在那里，嗯，啊，市场不一定程度不进行一个缩水的话，我觉得不太可能。当然有一点，啊，刚才我们举例的这些，都是什么？都是属于高科技企业。对，高科技企业从某种程度上来说，他从市场当中赚到的钱。口袋里是放不长久的，是放不热的，嗯、很快就要拿
0: 出来去进行一个技术的一个迭代。对，对所以这一点呢，跟传统企业是不一样的。所以我们这类型的企业，就是你说它科技属性强，或者我们叫它制造业，就是它科技制造业啊。它如果真的能像微软这样，我发明一个软件，也不需要造很多东西，研发投入以后一个软件，两个、十个、一万个、一一百万个，它其实成本增加也比较少，它也不需要再大量的去。做投入，但是这种制造业的东西就是，所以我前段时间写了篇文章，我说像宁德时代它一定是有很大的社会价值的啊，它把电池可能未来三分天下两分天下在中国，但是它对股东的价值我们要从另一个角度去看。我看到小吴还提到了啊，正正好是上周他还有一个公告，他是减持了一家公司，对吧？嗯、这家公司是他的上下游的企业嘛？小吴介绍一下，我看了一下他。<对>我们给了个标题啊，这个百王之中的宁王还顺便炒了个股，小吴想聊些什么呢
2: ？呃，其实我们说宁德上一次的时候，它就是募资的战役两百亿，嗯、它其实更多的去渗透了这样一个中上下游啊,啊，所以在这样一个过程当中，大家也知道，整个新能源的话，你就不得不提到它，因为在整个产业链条当中，它占据了一个非常强大的这样一个话语权、嗯、啊。那么这一次对于相关公司的这样一个减持的一个动作，是引发了这一家公司这单家公司股价非常快速的一个下跌。跌对，我们知道现在股价下跌的一个速度是比过去要更快的。对，所以在短短的一周时间当中，这家公司可能股价是出现了腰斩的这样一个情况。嗯，所以从这样一个角度来看的话。嗯可能在整个的一个新能源的一个产业链条当中，要做一下重新的一个思考了。我们知道，现在宁德不光是这一次的这样一个募资，其实它能动用更多的这样一个社会当中其他的这样一个资源，嗯，所以它会更多的把自己的这样一个触手，我们说伸到这样一些上游，包括中游，其实也是为了它自身我们所说的这样一个供应链的这样一个安全。现在大家考虑的问题就是，这次它伸手问市场要钱的动作，我个人理解是非常漂亮的，嗯，如果。我说，无论是五百多亿拿到，还是最终拿到三四百亿、啊，嗯但是总体上来说，这样的一个行为本身，其实给他未来的这样一个宁德在整个动力电池当中的这样一个三分天下，打了一个非常坚实的一个基础。但是这时候，投资者，我们作为市场的参与方的话，你要不得不考虑一下你个人资本回报率的这样一个问题。
0: 其实，在听小吴说的时候，我我其实脑子里面浮现出两个两个问题。第一个就是我们知道有苹果产业链啊。有特斯拉产业链，现在宁德如果按照小吴说法，他也在慢慢的打造自己的产业链。那么他他的这个产业链牢不牢靠？因为宁德本身它是一个供应商，就是他能不能通过我们的资本投入，比如说他我最后捆绑了特斯拉，捆绑了苹果，就最后我变成老大了。这种情况在历史上并不多见。小吴觉得这种。这种可能性大，我们还没有见过一个中游的企业去通过这样的扩张，最后形成了一种规模性的垄断
2: 。对制造业本身来说，就有两个问题啊。第一个就是最上游那一块，关于资源这一块，它是很难把控的。所以锂矿价格一直在往上走的这样一个过程当中，对于它的一个利润端是会有挤压的，<对>并且这一块它是完全无法进行一个控制的。然后再往下一点看的话，会发现整车厂，我们说。你要进入到整车厂的这样一个供应的一个链条当中，现在动力电池缺啊，大自然没话讲。但是另外一边的话，我们看到整车厂确实一些比较好的一些种整车厂，它是有一定的这样一个话语权的，它会来进行对你的这样一个电池总机的这样一个压价。对，所以两边似乎都会对于最终的这样一个利润端有一定的这样一个挤压。<对>这一点在后面宁德的我们说。不断披露的这样一个业绩的一个过程当中，是需要进行这样一个不断考虑的。对，就是锂矿这边也有对于利润的一个挤占，然后在整个特斯拉类似于整车厂厂商这一段也有对于利润的一个挤压，到时候要看一下它毛利率的一个变化
0: 对。对我觉得今天我们做这一期财富大餐啊，辽宁德，我觉得刚才小吴包括老袁我们谈了很多啊，嗯、我想最后想说的是，就是这样一家制造业的企业在市场里面，刚才小吴用了聪明啊，就是这家企业很聪明。我觉得应该要打一个引号。如果它最后这个股价出现了比较大的调整，到底是聪明还是不聪明？第二，我们从市场的角度来看，我们还是偏谨慎一些。我我很怕它带了一个坏头啊，我觉得我们很担心啊，所以这可能对市场会产生一些不同的想法。反正市场开始对他们确实出现了一些分歧啊。我们也通过这期节目来聊聊宁德时代。其实它可以聊的东西还有很多啊，但是它确实没有像刚才我们说的那么赚钱。上游没有话语权，下游没有话语权，它挤在中间，所以它要问市场去拿钱。否则的话，像前十年的房地产，它就问银行拿钱就行了，对吧？银行拿完钱，我直接投入赚大钱了。所以这本身也说明它的净利。我看了一下它的 ROE 也只不过百分之十左右，不像大家想的那么高，好吧？本期的财富大餐就到这儿，我们更多的话题进入到本期的风味新乡。好，进入到本期的风味信箱啊，本周的市场其实是有二次探底的迹象啊，我觉得这个不出意外啊，我们在之前节目里面也反复强调了，老袁也提到三千五到三千五百五，压力很重啊，这这一次的调整不可能一蹴而就，马上的上去，在下来的过程里面，好像各个板块都多多少少有点调整啊，唯独一个板块啊，又开始让大家啊、呃、情绪激愤。啊。券商，券商板块在周中有过连续拔高的过程啊，一天我看指数涨了有六个点。老严怎么看呢？很多人在问了、啊，券商一动，散户的这个心情就好像不一样。确实啊，券商
1: 一动呢，我们很多投资者气很兴奋啊。它这个人气的这个对市场来说，恐怕除了科技股之外，就是券商了啊。呃，那么我们从券商的一个角度来说。确实有可取之处，我们也看到此前有些券商公布的半年报还不错，也非常亮丽。啊，那么这个是有可取之处，而且从市场的一个角度来说，连续十九天啊，这个成交量在万亿以上啊万亿以上啊，确实也是比较少见的一个现象。所以从这一点来看，券商的活跃是有市场的一个基础的。但是呢，这次刚才我们说了，你跟银行、跟保险一块动。那就未免让我们觉得这个洞呢，好像有点市场以外的一个因素在啊，所以个人觉得呢，在这个位置呢，券商如果能够哪天单独的啊，每天拱一拱的一个上攻，不要什么一来就是百分之六、百分之七，这个就看起来有点。太粗暴啊！就是
0: 如果是慢慢涨，就像行情
1: 了，对吧？否则的话，有点像
0: 护盘。所以这
1: 一点呢，就最好能够把那些成分去掉以后呢，那看起来就更让大家来
0: 看一看到底券商这一波是想做行情呢，还是仅仅是阶段性的过度啊？小吴怎么看呢？呃
2: ，这次券商的一个上涨啊，包括整个金融板块的一个上涨，其实一方面是有比较不错的一个中报，对，那券商有啊，然后银行这边也有，招行
0: 宁波我看也不错，也非常
2: 不错啊。所以从这这样一个角度来说的话，又回到了这样一个业绩线，嗯、就是现在是一个中报披露的一个时间窗口。嗯、我们说过了，一些主流赛道可能会有一定的这样一个引忧，在中报，嗯、包括后面的这样一个三季报，嗯、整个的一个编辑也在不断的一个出现这样一个变化。但是，像过去我们觉得，可能一些非常传统的，似乎始终有。估值承压因素的这样一些品种啊，嗯、无论是券商也好，还是银行，嗯、其实这时候他们披露中报反倒是比较漂亮的。嗯，对，所以一个是有远虑。啊，然后可能无尽忧，嗯，对，另外一个是有尽忧无远虑，嗯，这两边就是一个非常大的这样一个风格上的一个变化。现在网上流传了一张图，嗯、就是现在价值和成长的这样一个分差，对、嗯，已经来到了一个历史级别的这样一个位置啊，对，对所以这时候出现一定程度的我们说短期的一个修正是存在这样一种可能性的，嗯、并且正好叠加到这样一个中报的一个时间窗口。嗯、另外再说到券商，其实这次券商的一个上涨还是蛮有意思的，嗯，如果你单看整。整个券商的一个 ETF 的话，你会发现，也就是昨天开始动了一动。对。但是如果你看个别的一些券商，比如说东方，对啊，对它可能是提前整个券商行业已经是出现了它各自的这样一个牛市。嗯、所以这次在整个券商上涨的过程当中，大家一直在说啊，包括资管、财富管理，<对>其实是这样的一个大的框架的一个逻辑。至于这样一个逻辑究竟后面能够衍生到什么样的一个地步，我觉得还是要看一些龙头性的一个券商提出提前打出来的这样一些券商，他们能走到哪一步？如果他们不能再有更好的一个表现的话，整个券商在目前这样一个位置能走多远，还是要观察
0: 。对，我觉得今天这个问题是很多个人投资者想问的啊，因为券商的人气很高。从两位刚才的表述来看，我觉得大家都理解券商在这个时间的上涨。但对于券商能走多远，好像都有点吃不准的、啊。我的感觉是有点吃不准。我之前跟一些机构交流的时候，他们在两周之前还、啊、三周之前，当时，当时说到券商，他们是这样说的，我觉得也供大家参考。他说，最近是上面的筹码在松动，所以有很多钱出来，很多钱出来，下面有很多东西也在动啊，水泥啊、基建啊、地产啊、金融啊。他们说，如果让他们来选的话，他们会选券商。最重要的原因是，你想想这些公募基金啊。这批人年轻，下面的那些老成的东西，唯一的有弹性的、可以模糊做估值的，他们说只有券商，体量没有比较大啊、呃，可以打起来呢，有点弹性啊。他说还有点人气，他们是从这个角度去考虑啊，因我想先把它作为一个过渡的，可以去看的板块，因为最近市场确实就那样嘛，好吧。本期的风味形象就到这，儿。最后我们有时间聊聊指数
2: 。准备好了吗？拥抱牛年了！二零二一，有看头全新升级，牛年有牛样，听投资达人寻牛秘诀，看收益大咖擒牛有方，更全新上线看盘神器，让你牛上加牛，全新有看头家，牛年陪你牛起来，现在打开有看头家，开始寻牛吧。
0: 进入到本期的边学边赚啊，本期我们还是更进一步的跟大家聊一聊指标与量价的共振啊。今天我们跟大家聊的是一个常规的指标，叫、IS、i s i 强弱指标啊。具体这个指标大家可以去回看我们以前边学边赚里面讲过这个指标的应用。今天我们是想通过量价与 i s i 共同来判断市场的顶部或者个股的顶部，它的命中率是比较高的。在这里面的 i s i 有一个非常重要的作用，叫 i s i 的背离。啊，当它的背离与量价背离同时发生的时候，研判顶部会有更高的命中率。关键点啊、R、，SI 指标在高位形成背离啊，背离大家知道，一个指标创新高，而第二次股价创新高的时候它不再创新高，我们常称为背离。量价背离的意思，同样啊，当股价创新高，成交量不再创新高，也形成了量价上的背离。第三呢、R、，SI i 有一个五十的强弱分界。啊，所以当它跌破五十的时候，那就更明显。我们在实战中来做一个应用。我们来看一下啊，这个呢是上证指数五幺七八啊，这个位置就是五幺七八点。所以这一段行情很多人应该记忆犹新啊。它的指数的走势呢，是从二零一四年两千点一直涨到了五千点。在这个过程里面呢，我们看看啊，在形成顶部区间附近。出现了几次背离，一个是成交金额的背离，大家看到啊，第一次在五千点附近，第二次在五幺七八附近，而成交金额在这个位置出现了比较明显的回落。第二，下方是 RSI， 这里是 RSI 一个高点，这个位置对应的也正好是五千点，而第二次到五幺七八点附近的时候 ，RSI 在这个位置形成了一次背离，大家看到吗？高点比高点低，而价格比价格要高，说明什么？你在创新高的同时 i s i 指标不再创新高，而成交金额也不再创新高，这是第一次背离。这个位置呢，就应该是最佳的减仓的机会。第二次，股价在跌破四千五百点以后 i s i 跌破了五十的零轴位。我们看看啊，这里我画了一条横的红线，这个位置就是五十。五十是 i s i 的强弱分界线，当它跌破五十的时候，出现了最后的离场机会。那个位置呢，大概在四千两百点到四千三百点，好吧？今天我们运用 i S I 的背离和强弱与成交金额共同来做一个判断，这样你会发现在指数上会判断的准确率进一步的提高，好吧？这个实战小技巧，希望对你有帮助。本期的边学边赚就到这里。好，本期的财经风味，我们聊了宁德时代的定增啊，聊了券商最近的异动啊，最近聊聊指数吧。指数的二次探底，我刚才说了，不出意外，嗯，那这个二次探底其实先把关键，三千四、三千三创不创新低，大家都想聊一下，嗯，老袁怎么看、嗯？就是
1: 如果我觉得从市场的一个角度来说，如果这次能够在年限附近啊能够盘住的话啊，嗯、那么这个二次探底不可怕，嗯，不会去创新低。嗯、如果这个年限本周守不住，那么基本上三三幺二点。就很可能挡不住。哦
0: ，年限现在在大致什么
1: 位置？呃，反正年限就是大致在周三、周四的一个收盘价的位置，嗯，啊
0: 、所以最好是在周三、周四。